0: Yo soy de la tierra de los alacaranes, yo soy de Durango palabra de amor. Los hombres son hombres formales y son sus mujeres no oh corazón. Si en tierra blanca, cerquita de algo Aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerró los remedios, cerró del calabario Ya nunca en la
1: vida los Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a esta plática El tema del día de hoy será sobre la cocina indígena y la ODA. Eh, tengo a dos compañeras que también van a ayudarme en este maravilloso tema. Este es Wendy Cardosa y Estefany Vázquez. Les doy una cordial bienvenida. Y pues Wendy va a comenzar con este tema, eh, que nos dará una pequeña explicación. Hola, Wendy. Hola, Paula, ¿qué tal? Pues aquí muy feliz, muy contenta de poder estar en esta
2: transmisión para poder platicar de este tema tan interesante, tan importante. Eh, pues vamos a platicar un poquito sobre qué es la cocina indígena. Esta puede hacer eh, referencia a las prácticas culinarias realizadas por los indígenas de un país o región en particular, como también a las especies nativas de origen animal o vegetal, empleadas como, en ingrediente, en, como ingredientes en recetas de cocina, ya sea en la elaboración de platos típicos o en la creación de nuevos. Y bueno, esta no debe, no debe ser confundida con la cocina fusión, que si bien puede incorporar elementos gastronómicos indígenas, no necesariamente pues lo son del todo.
1: Oh, bastante interesante. La verdad es que es un tema muy amplio y, y de verdad se debe de tratar con, con, mucha, con mucha plática.
2: Sí, sí, es un tema muy, muy extenso que... Que muchas cosas no las conocemos, o, y sobre todo para recordar de, que, de qué raíces somos y sobre nuestra cultura. ¿Cómo, cómo ves tú, Stephanie? ¿Qué, ¿Qué nos vas a opinar?
3: creo no, que nada, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Este, sí, siento que el tema de las cocinas indígenas es, es importante porque es, es, tienes razón, Wendy, eh, es como realmente lo que eran nuestros antepasados, lo que, cómo eran, cómo vivían, qué, qué consumían, qué cultivaban ellos, porque obviamente cultivaban sus propias cosas para su alimentación. Entonces, eso era brillante. Es una lástima que ya hoy en día no se ha tan aprovechado eso debido a que, pues, las cosas han cambiado, ¿sabes? Entonces, pues, bueno... Eh, si hablamos de las cocinas indígenas, eh, nos vamos a especificar en uno solamente, en este, en este momento, que hablamos de los tepehuanes, que siento que son muy importantes y que todo el mundo, o más bien México, conoce, ¿no? Eh, pues bueno, viene del origen náhuatl, que significa dueño de cerros, que también se puede interpretar como tepehuani, que puede significar conquistador o vencedor de batalla. Los tepehuanes se llaman a sí mismos odán que es lo que anteriormente decía Paola, que eso es el tema en el cual nos vamos a concentrar, que significa los que habitan, que se les nombra tepeguanes del sur, para distinguirlos de los tepeguanes del norte, que viven en el estado de Chihuahua, quienes están más emparentados con los, con los tarahumaras. Perdón. Este, los Odam habitan principalmente en el extremo del sur del estado de Durango, región que forma una... Media luna que alcanza, bueno, que se alcanza a localizar entre los estados de Nayarit y Zacatecas. Yo digo que han a estar ahí como por eh, el mezquital, por ahí, porque esa es la colita que los une a, a Zacatecas y a Nayarit. Sí. Este, esos asentamientos se ubican entre los, dos, dos, entre los 2000 metros de la montaña hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. En las barrancas se encuentran dispersos. La mayoría de los tepehuanes forman parte de siete comunidades ancestrales que administran la tierra bajo el régimen de propiedad comunal por ejemplo están San Bernardo Milpilla, Chico y San Francisco de Lajas de Pueblo Nuevo Durango, María Magdalena Taxacaringa Santiago Tenaraca, San Francisco Ocatán y, Sa y Santa María Ocatán en Mezquital como anteriormente lo dije y en Durango, eh, San Andrés Milpillas grande en Huajicorí, Nayarit entonces siento que este, por así decirlo, está sí, es muy, <ríe> muy extensa su... Sí, se fue el ¿Dombre? nombre de
2: ¿Mone? sí, se ubican en, en muchas, muchas
1: localidades, es una cultura muy extensa, ¿verdad? Sí, sinceramente el... no, no sabemos. O sea, bueno, yo no sabía en qué, qué poblados se encontraban o en qué poblado se, se hablaba lo que era ese idioma. Y pues, sinceramente, ni sabía de su existencia sobre el Odam, ¿verdad?
3: Bueno, yo nunca lo había escuchado. Siento que no, como, es... como ya no están nosotros, por ejemplo, bueno, yo tampoco sabía lo del Odam. Porque siento que ya no nos dan esa historia ¿sabes?
2: sí, ¿no? y además son lenguas que ya no, tal vez nosotros ya no practicamos, solamente se quedan en, en las personas que ahorita tienen todavía esa, esa cultura pero ya ahorita nosotros tal vez ya no, no sepamos de ellas, ya no las practicamos esas lenguas no exacto, no las porque aparte
3: las exacto, porque aparte ya no, ni siquiera es como nuestra segunda lengua ¿cuál es, cuál es nuestra segunda lengua ahorita?
1: pues sería el inglés. Exacto, <risa> sí.
3: exacto. Entonces, hemos olvidado y se han olvidado esas raíces, eh, porque pues ahorita sí, es ¿cierto? Nuestra segunda lengua ahorita es el inglés. Sí, es Entonces... lo que nos preocupa
2: más aprender que, que nuestras propias raíces, ¿verdad? Exacto,
1: exacto, eso sí. Bueno, pues yo les daré el, una pequeña explicación, porque pues a lo mejor se preguntan este, sobre el idioma ODAM, yo voy a hablar sobre eso. Este, pues el idioma ODAM pertenece al trozo Yuto Azteca, que es el Yuto Azteca. Es una rama primaria de tronco que abarca tres grandes bloques de lengua de la familia Yuco Azteca: las del norte, ubicadas en Estados Unidos, las del sur y continuo por la Sierra Madre Occidental y las Náuclas. y en el centro del sur de México hasta El Salvador. Dentro de la misma lengua tepehuana hay diferentes dialectas. Entre los que viven en el Mezquital y Pueblo Nuevo, los que no impiden la muta inteligibilidad, es frecuente encontrar otros casos lingüísticos, sobre todo en las zonas intermicas, donde algunos aprenden otra lengua indígena, ya sea en el trato frecuente o por la unión matrimonial que hablan en diferentes lenguas. ¿Cómo les parece?
2: Interesante, la verdad. Sí, es un tema que, que tiene muchísima este, información. Sí, es, es muy interesante. Y, y fíjate que, que según estudios arqueológicos, los primeros pobladores de los valles y sierras del actual estado de Durango arribaron hace aproximadamente 16.000 años y procedían del, del suroeste de Norteamérica. Y el cultivo del maíz propició la sed, sed, sedentarización de estos pueblos. Y puede hablarse de la existencia de una época clásica alrededor del año 500 después de Cristo, eh, vinculada con la cultura de los chalchihuitres, eh, que, que se desintegró aproximadamente en el 1200 después de Cristo, debido quizás a la intrusión de nuevas olas de inmigrantes con las que se configuró la gran variedad de grupos existentes a la llegada de los españoles. Y pues los indígenas que ocupaban los llanos, los valles, las quebradas y sierras de Durango a principios del siglo XVI eh, debieron ser grupos semisedentarios que combinaban la, la agricultura con la caza, la pesca y la recolección.
1: También.
3: ¿Cómo, la como de... Vas, Faola, por favor. Gracias, gracias.
1: No, pues lo que yo te iba a decir es de que pues sí, la verdad tiene mucha historia. Y, sí. o sea, y pues nadie piensa que de tantos años, o sea, ya empezaba como todo, todo esto, y, y pues, pues la verdad está
2: muy interesante este tema. Sí, está muy interesante, tiene, como te comentaba, mucha información, que, que, eh, que es muy importante porque es de nuestras raíces, que ahorita ya hemos olvidado, por ejemplo, esto de la agricultura, la casa la pesca, la recolección, son cosas que, que el hombre hace desde hace millones de años, y ahorita ya es, o sea, ahorita ya ni nos acordamos de eso porque es tan fácil para nosotros conseguir este, los alimentos, ya no nos preocupamos por, por eso, por, por cazar ya, ¿no? Por pescar nuestros propios este, alimentos, por recolectarlos. Ahorita ya es mucho más fácil para
3: nosotros simplemente ir a comprarlos, ¿no? Y ¿sabes que Hasta cierto punto ahorita que dices todo eso de que ahorita ya lo tenemos todo en la mano, ¿no? Este, que debería de existir... Eh, una clase que nos den como en primaria, <risa> será muy tonto esto, pero siento que al que nos den de o sea yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen la cera?
1: Mm. Híjole. Oh,
3: <risa> Ahora sí me sí, bueno. Sí, pues no. bueno, se supone, a ver, sí, a ver, este, nos, nos quedamos sin luz, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando no, no tenemos luz? Pues prendo la lámpara del teléfono. ¿Y si no tengo lámpara de teléfono? este Pues, pues si acaso una velita limpia por ahí. Me voy por una velita, ¿no? Entonces, pero <ríe> si no tengo velitas, ¿cómo hago yo la cera para hacer una vela? Entonces, siento que eso sería muy importante. De, supongamos, o sea, yo tenía entendido que la cera venía extraída de un árbol, pero creo que es de cerdo, bueno, del cebo de cerdo, creo, creo, hace un poco tuve una plática sobre eso con un familiar, entonces yo le decía que era del árbol, en, y él no me di, no me supo especificar bien, y yo la neta no, no investigué bien, entonces un ejemplo es de, si viene del árbol, ¿cómo sustraemos la cera del árbol para poder crear nosotros cera? O sea, y es cierto lo que tú dices, Wendy, porque hoy en día todos no lo dan, o sea, hoy vas al supermercado y ahí hay peces, ¿no? Vas a, también al supermercado y hay cortes de res y ya no tienes que ir tú y a, ma a matar o a pescar el pescado, ¿sabes? Entonces, pescar el pescado agudo. Entonces, <risa> este, hoy en día todo es más fácil y eso de que dijiste del cultivo del maíz, en serio que mis respetos para las personas que se la pasan ahí y que nos dan el que comer, por así decirlo, porque, pues, por ellos, por el cultivo que ellos hacen, es lo que nosotros comemos. Entonces, eso estaba muy padre. Y el saber que ellos, en su época, cultivaban sus propios alimentos y cómo es que se alimentaban ellos. Y, o sea, en la antigüedad, eso es muy... O sea, cómo es que ellos le hacían, o cómo pensaban que las cosas iban a funcionar, ¿saben? O sea, sí. no... Eso sí, es como de. Pero hablando un poquito más de Durango, no sé si ustedes sabían que nombre de Dios iba a ser Durango. No, la verdad no. No, pues sí. no tenía idea. Sí, este Durango iba a ser principalmente nombre de Dios. Se supone que iba a ser Durango, nombre de Dios. Pero pues no <risa> se hizo, no se hizo, pero vamos a hablar un poquito más sobre ese tema. Está bastante es... largo. ¿Dónde? Está bastante largo. Sí, eh, pues se dice que en el estado de Durango, además de poder disfrutar de sus bellos paisajes, que la verdad tiene muchos, es muy colonial, eso sí, es muy colonial. Y las construcciones coloniales, este, se puede degustar de, de, de muchas cosas gastronómicas, este, muchas delicias, eh, como la china de los tepewanos y los mexicaneros. Sobre los tepeguanos en la segunda mitad del siglo XVI se decía que eran unos labradores casi todos y se sustraían del maíz y otras semillas que cultivaban en sus pequeñas cementeras. El vestido era el otro de, de otras naciones seranas, de mantas de algodón que sobraban y pita que se daba de sus montes. Las casas eran de madera o de piedra y de barro y sus pobladores una ranchería de modo cafilas cerca de, agu de agujeros o arroyos o ríos. Ahorita que hablaba de, de, de nombre de Dios, no sé si ya les había comentado que mi abuela vivía ahí, o sea, vivió sin niños. Entonces, ella ahí tiene su casita y todavía es de barro, o sea, bueno, ella todavía ella vive aquí en la ciudad, pero tiene su casita ahí todavía de barrito y está muy bonita, la verdad. Entonces... Y tiene un espacio atrás enorme. No, no, hombre, en serio. Es qué, una belleza.
2: No, sí, es una belleza. Qué bonito todavía conservar este, ese, ese estilo hasta en la infraestructura. Y que, sabes, no, pues sí. qué padre, la
3: verdad. O, aunque últimamente lo, lo han cambiado totalmente como eso de que como nombre de Dios ahorita es un pueblo mágico. Ya es como muy diferente. Entonces, ¿lo hicieron más colonial, tal vez sí pero sí. arreglaron las casas, ya no se ven como antes, entonces. Sí, no,
2: de, pues se ponen de acuerdo hasta para pintarlas de, hasta de algún color en específico, de algo Sí, ándale, para sí. tener ahí todo para los turistas que, que, que llamen la atención, que, como dices, que es Pueblo Mágico, entonces tienen este, sobre que pintaron el centro de, de, de Durango también, por lo mismo y todo eso.
3: Sobre todo las gorditas. Hay que ir un día. ¿Saben de sí, algo? Esas famosas gorditas tan ricas. ¿Saben algo de algo
1: que la verdad me. Ay, perdón. No, <risa> sí, sí, adelante, adelante. Paola. ¿Saben, ¿Saben de algo que me enoja mucho? Que la misma gente de aquí, este bueno, he escuchado comentarios de que siempre ponen a Durango como un rancho. Sí. Y, y pues la verdad, pues no lo he, o sea, no lo es porque, o sea, sinceramente. O sea, aunque fuera un rancho que no lo es, le, le tiene mucho para ofrecer para el turista, para el que vive aquí, para, no sé, para todo el mundo. O sea, sinceramente, tiene el mismo potencial que yo diría, ay, pues yo, yo quiero ir a, a unas vacaciones a, a Durango. O sea, que te puedan escoger, pues mucha gente escoge la playa, ¿no? Pero la verdad, uh -huh. yo escogería Durango. O sea, tiene mucho... Mucho que conocer. Que conocer eh, su sierra, además, también. Ir a la sierra
2: aquí en Durango, que a las cabañas y eso, es, o sea, es muy padre. Andale,
1: sí. Y aparte, Dios, o sea, sí. también tenemos lo de la lo de la comida. O sea, la comida, o sea, tenemos variedad. Eh, que tú dices, ay, pues qué típico es de este aquí, nomás el caldillo. Y pues no, o sea, si te está... No, mamón." Eh. Perdón. <risa>
3: ¿Cómo? <La riscada>. Ah... <risa> Estocos de Nizcara están buenísimos. Sí, no,
2: no, aquí tenemos muchísima gastronomía. Es, a lo mejor son los platillos que más se conocen, los, los, los típicos, que el caldillo. Que, pero hay, hay muchísima gastronomía más muy popular aquí en Durango y muy rica,
1: muy rica. Pues sí, mira, sí. yo ahora... Este,
3: lo ya, que, hablando, que, ya, me... hablando de comida.
1: Hablando de comida. <ríe> Andrés, Ahora me menos... sigue este, pues una receta que se ve, se escucha bastante, este, pues rara, pero ha de estar buenísima, o sea, es de, es de la misma, de la misma cultura, este, uh -huh. indígena, y pues déjense las comparto, como ven? Sí, Perfecto. claro, ¿qué, de, qué está, ¿de
2: qué vamos, Saba? ¿De qué se trata esa receta?
1: Pues miren, es este, es una receta de, tradicional del Yunman, eh, Chuina de maíz en chechalote. ¿Y qué es eso? Muy, se, escucha, se escucha muy interesante. Este, pues miren, los ingredientes son un kilo de carne de chechalote, medio kilo de masa de maíz y una cucharada de orégano seco y pues sal al gusto. Este, pues sinceramente también este, si tengo la oportunidad en algún momento pues les paso la, la hojita porque viene. Viene escrita en el mismo, en la misma lengua, entonces... La lengua en Odam, oh. Y entonces se escucha, pero también viene la traducción, no se preocupen, ahorita se las digo. Sí, para saber cómo se prepara, a ver, cuéntanos, Pablo. Bueno, pues miren, es el chechalote o ardilla, se utiliza. O sea, imagínense, una ardilla, cuando... Y esto se utiliza, la ardilla, cuando no hay carne de venado, ¿eh? No, hombre, siento oh, que son... no.
3: es un. <risa> es muy exótico. Exótico, sí. Pequeña historia. Bastante. Pequeña historia, va. Eh, mi papá trabajaba antes en la sierra, entonces me decía que ellos consumían ardilla y que estaba buena. No tenía tanta carne, pero estaba buena. Pero, no le, o sea, eso es lo que comía ya, pero nada más. Ya estando aquí, ya decía no, guacala. No. Entonces. Pues miren. <ríe> qué exótico, ¿no? Pues un día hay que probarla. Sí. Ándale. Y a ver qué tal, ah,
1: y pues y cuéntanos, Pau, ¿cómo se prepara esta, esta a receta? Ver, pues, miren, hagan de cuenta que se corta este, pues, la carne, el chichalote, en trocitos pequeños y se coloca mm -hmm. en un recipiente y se agrega la masa de maíz, agua y, y el orégano. Y pues la sal al gusto y se cocina en un mercado sobre una, una, cuchara, una cucharada más o menos hasta que espese, y se sirve bien caliente. Hagan de cuenta que pues, se me afigura, que es como, como un caldito espeso o como un atolito. Bueno, a lo mejor esa es la consistencia que en la que queda, ¿verdad?
3: Uh
1: -huh. y por la pues, masa, ¿no? Sí, 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 por la masa yo digo que eso es lo que hace. Entonces, pues, escucha rico, o sea, porque la carne de venado es bastante buena, o sea, sí tiene un gran sabor. ¿Y la de ardilla? No, ¿quién sabe la de la ardilla? Sí, qué rico, a ver qué día la preparamos. Ándale. Ah, y pues, miren, aquí va un poquito de historia para, uh -huh. para conocer, pues, más este, este platillo que, que encontré, que se ve bastante bueno. Bueno, para los mexicanos, la chuina es una comida de ritual y se prepara con carne de venado, mezclada con masa de maíz, y una especie de atole de carne de venado, uh -huh. y, y claro está que se trata, de los pueblos a, agricultores, como los cinco recién citados, el maíz ha sido desde siempre, un, su cereal más importante, con el que se elabora pinole, el atole y el mezquite, en el último, este último es el grano de elote fresco freído con una pequeña porción de manteca y luego uh -huh. hervido con un con poco de agua acompañado con chile verde, picado y sal. Ya está en el centro del país con epazote, limón y chile piquín. El comer la carne de venado nos recuerda que los tepehuanos, por ejemplo, fueron de los pueblos originarios que habitaron, en los valles, llanos y quebradas y sierras del actual estado de Durango, y se dedicaron además a la agricultura, a la caza y a la pesca y a la recolección. ¿Cómo ven? O sea, bueno, yo no sabía este, cómo se preparaba en el centro del país. La verdad que utilizan el epazote para todo. Sí, ¿eh? sí
2: Y qué padre que también son ingredientes que ahorita este, podemos conseguir para pues, seguir preparando nosotros nuestros alimentos dándole un Mejor sazón. Y está
1: bastante, bastante interesante. Oye, Vani, sí. ¿y tú sabías algo sobre de las fiestas, algo de semana, de semana Santa, no?
3: Sí, este, bueno, se dice que en las fiestas de Semana Santa, o en los mitotes, <ríe> en las fiestas de las pachangas, que pues los hombres llevaban un porta flechas con un arco y se quitaban los sombreros. Las mujeres continuaban con su vestimenta, que pues el traje tradicional, que son las coloridas blusas, las faldas y pues, las, las sandalias, ¿no? Los zapatos de hule. Pero mm. también que los hombres, como mujeres mayordomos, se decoraban con coronas de papel china, llevando en sus hombros una vara cargada con vainas de pinole. Entonces, esa era como su vestimenta para el folclore. La fiesta, las pachangas, la Semana Santa, que también es muy importante. Y Ay, es muy padre la de, de la Semana Santa. Ay, qué padre que se vestían, o sea, que agarraban,
1: o sea, les digo, o sea, esta tradición, sí. qué, malo, qué malo que las han quitado, o sea, pues las generaciones de ahora de nosotros, pues la verdad, sinceramente, no conoce casi nada de la cultura indígena y pues la verdad sí estaría muy muy padre que nos la inculcaran un poco, ¿verdad? Sí, que nos la recordaran
2: porque hasta la forma de vestir, los colores, todo tiene un significado, todo, la forma en que se visten, todo, todo es muy importante y a veces ni siquiera conocemos sobre eso y pues sí, sí deberían de, de sí se debería tocar este tema un poquito más. Oye, Wendy, ¿y sobre la.? Um, ¿Tú
1: no conseguiste una, alguna receta? Sí, claro, yo
2: también les quiero compartir una que se me hizo muy interesante. A ver, para que después la se animen a prepararla, porque suenan muy ricos, la verdad. Estos, les traigo una receta de dulces de pinole con miel. Y pues. Oh,
0: sí. sí, yo okay, okay. que a
2: mí muy interesante. Este, y tan fáciles de preparar, ¿eh? porque nada más de ingredientes lleva eh, pinole, que son dos kilos que se van a utilizar. Este, un litro y medio de miel y cinco paquetes de hojas de tamal. Y pues, ah. quieren que les comparta la preparación porque se ve muy fácil, ¿eh? para que todos se animen y la preparen. <risa> a favor. ver, sí, 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 se ve.
1: los ingredientes se ven que se consiguen muy rápido.
2: <risa> sí, sí, están, están muy a la mano. Y pues mira, la preparación es el pinole con canela y miel, se van a poner en un recipiente y se amasa. Y cuando ya esté así bien amasado, se hacen las figuras de, tam de, de tamaño pequeño y se envuelven en las hojas de tamal. Y ya finalmente se amarran con unos hilitos y listo. Así de sencillo está. Y Uy, se, ven, se escucha muy rico.
3: No,
1: oye, pues sinceramente es, se ve súper rápido, súper
3: rico. Pues A ahorita está, sí se mataron. Algo dulcecito. ¿sí? <ríe> La neta sí se me antojó. Sinceramente, que me pues, gusta. podría
1: ser el postre de, de mi receta.
3: Del venado, ¿verdad? Del sí. chuina. oigan sí, oiga. pues Ok, no, hombre. Ese es un tema extenso y la verdad me ha gustado mucho compartir con todos ustedes este, este tema y compartir cosas que la una o la otra no sabemos y una sí sabía y nos nos contará. muchas gracias ¿eh?
1: Sí, fue una muy buena plática este no sé si nos quieras compartir algo Wendy por último Sí, ah. pues solamente
2: agradecer por, porque, por haber estado este tiempo aquí compartiendo esta plática con ustedes sobre es, es un tema muy interesante porque principalmente porque es parte de nuestro pasado, en realidad gracias a esto somos quienes somos ahorita, las técnicas culinarias que tenemos, los ingredientes este, las formas de, de vestir. Todo en realidad es, es parte de por lo que hacían ellos, los, nuestros antepasados. Entonces es algo muy importante que debemos conocer y saber hoy en día porque es, es parte de nosotros. Entonces me pareció muy interesante la plática y es muy importante que, que todas las personas, los mexicanos, los duranguenses,
1: sigamos retomando este, este tema. No, pues me da mucho gusto que les haya gustado el tema este pues nos despedimos eh, fue un gusto también para mí estar con ustedes mm, igualmente los sí. comentarios una sí, investigación ok. muy completa sí, claro, y pues a preparar las recetas
3: claro la del sí. dulce, no hombre, la del dulce se ve buenísima, sí, se ve muy rica la y nos vamos por unas ardillas a la sierra <ríe>
2: Sí, creo que sí, mañana Ahí nos juntamos para preparar estas ricas recetas. Muy bien. Pues, muchas gracias nuevamente por, por todo y pues que, que estén muy bien.
1: Cuídense. Realmente, hasta luego. Nos despedimos. Hasta luego, nos despedimos. Gracias.
3: Gracias.
0: Yo soy de Durango, Palabra honor. Los hombres son hombres formales y son sus mujeres puro corazón. Nací en tierra blanca, cerquita de algo Aprendí de niño, recuerdo a cantar.